0: Ein junger Fotograf wandert nach Kanada aus, gründet dort Mitte der 2000er Jahre eine Fotoschule und fotografiert eigentlich nur Schwarz-Weiß und das in Langzeitfotografie. Klingt nach einem ganz schön interessanten Podcast heute, ne? Mein Name ist Nikolas Alexander Otto und ich heiße euch hier herzlich willkommen im Landschaftsfotografie-Podcast. Und der Name des Fotografen, den ich jetzt für euch hier im Gespräch hatte, ist Mark Kögel. Ihr könnt seine Arbeiten finden auf markkögel.com, natürlich mit oe. Gibt ja kein ö in der URL-Welt. Und wir haben über Themen gesprochen, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde, wie zum Beispiel den Wechsel von analog zu digital. denn Marc ist schon ein bisschen länger im Geschäft und hat den Wandel sozusagen direkt aus erster Hand mitbekommen. Wir haben gesprochen über seine Serie, die er in Jugoslawien, also dem ehemaligen Jugoslawien, gemacht hat, wo er verschiedene Denkmäler fotografiert hat, die alle so ein bisschen in die Richtung Brutalismus gehen. Jetzt fragt ihr euch, naja, das ist jetzt nicht primär unbedingt Landschaft und so, aber ich hätte ja gesagt, dass ich auch gelegentlich mal gerne einen Blick über den Tellerrand werfe und mag es natürlich auch, einen Landschaftsfotograf. Das heißt, er hat zum Beispiel auch eine Serie aus Island auf seiner Homepage und aus Kanada selbst, was natürlich auch ein sehr schönes Land ist. Aber ich fand halt Jugoslawien oder das ehemalige Jugoslawien natürlich als Reiseziel sehr interessant und habe ihm dazu eben ein paar Fragen gestellt. Dann haben wir natürlich auch noch ein wenig über die Implikationen von Schwarz-Weiß, also so ein bisschen den theoretischen Hintergrund, den diese Arbeiten erfordern, gesprochen. Und ich glaube, das Ganze ist, müsste den einen oder anderen definitiv abholen, auch wenn ihr vielleicht mh, nicht so unbedingt auf den ersten Blick sagen würdet, okay, Schwarz-Weiß ist so mein Thema. Aber ich glaube, dass gerade davon ein paar Leute vielleicht dann, sage ich mal, auf die andere Seite gezogen werden könnten, weil ich persönlich natürlich auch sehr gern schwarz-weiß fotografiere. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dachte, ich hole mal jemanden aus dem Feld hier in dem Podcast. Seinen Blog könnt ihr finden unter bulbexposures.com und seine ganzen Workshops seiner Fotoschule findet ihr unter Vancouver Photoworkshops.com. Die ganzen Links findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes und kurz noch vielleicht was zum Organisatorischen. Äh, wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf iTunes oder auf Stitcher eine positive Bewertung hinterlasst oder noch besser euch vielleicht kurz die Minute Zeit nehmt, äh, ein kurzes Review zu schreiben. Und wie immer freue ich mich auch darüber, wenn ihr den Podcast bei euch in Facebook shared oder vielleicht ein paar Leuten sagt, hey, hört euch den mal an. Der Podcast ist ganz cool, hat ganz interessante Themen hier und da, denn wie gesagt, je mehr Reichweite ich generieren kann, desto mehr Leute kann ich auch davon überzeugen, hier in den Podcast zu kommen und damit wäre eigentlich der organisatorische Teil für heute schon abgehakt. Ansonsten, ihr wisst, meine Arbeiten findet ihr unter www.nikolasalexanderotto.net und damit viel Spaß mit der achten Episode des landschafts podcasts im Gespräch mit Mark Kögel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie Podcasts und wie ich heute schon angekündigt habe, spreche ich mit Marc Kögel und ich freue mich erstmal ganz darüber, dass du die Zeit genommen hast, hier mit uns ein wenig zu quatschen und begrüße dich ganz herzlich in meinem kleinen Podcast hier. Hey,
1: vielen Dank, das mache ich gerne.
0: So, dann steht ja traditionell als an erster Stelle, dass ich einmal kurz frage, was so dein persönlicher Hintergrund ist und auch ähm, wie du zur Fotografie gekommen bist und dann dementsprechend natürlich auch zur Landschaftsfotografie.
1: Okay, das versuche ich, versuch ich jetzt mal sehr kurz zu fassen. <lacht> Oder so kurz wie möglich. Ähm, ich bin, habe ich mir jetzt äh, ähm, so überlegt nach den Jahren, ähm, ich bin eigentlich in die Fotografie gekommen, als ich äh, noch ein kleiner Junge war und bei uns im Keller äh, mein äh, Spielzimmer hatte und da hingen große Bilder von meinem Vater der damals äh, sehr viel gereist ist, in sehr viele ferne Welten und äh, äh, damals schon auf Fotografie Wert gelegt hat. Also der war jetzt nur äh, absoluter Hobbyfotograf, aber hatte halt eine gute Kamera und hat dann sowas wie die Iquazu wasserfälle oder die Pyramiden oder den Regenwald, äh, auch sowas wie Hongkong und so fotografiert. Und das war in den 70er Jahren, 80er Jahren wo noch nicht so viele Leute mal, so viel gereist sind. Und das hat auf mich auf jeden Fall einen Eindruck äh, gemacht. Und ähm, als ich jetzt mal so vor 15, 20 Jahren da saß und überlegt habe, wieso eigentlich Fotografie, bin ich eigentlich zu einem er Ergebnis gekommen, dass das sicherlich damals für mich äh, so eine Sache war. Äh, das hat mich sicherlich beeinflusst. Und ich habe dann mit 15 ähm, eine Dunkelkammer geerbt. Und bin, was eigentlich auch ganz interessant ist, heutzutage in der digitalen Ära, äh, bin in die Fotografie gekommen über die Dunkelkammer, weil ich wollte unbedingt selbstständig Bilder, Bilder herstellen. Und das ging natürlich in der Dunkelkammer und das war auch schwarz-weiß. Also daher glaube ich auch meine, meine Liebe zum schwarz-weiß, weil ich damit angefangen habe. Und ich wusste eigentlich von meiner Kamera gar nichts. Das heißt, die ich, äh, ich musste ja irgendwie mit der Kamera raus, die musste ja irgendwie negative produzieren. Aber habe das alles auf so automatisch wie möglich ähm, fotografiert und dann halt in der Dunkelkammer versucht, äh, da irgendwelche Bilder rauszukriegen. Und habe auch sicherlich versucht, dann Fehler, die beim Fotografie, äh, beim Fotografieren aufgetreten sind, äh, dann im, beim Drucken sozusagen wieder, äh, wieder wegzumachen. Und ja, und habe dann aber äh, mich doch entschieden, VWL-Studium zu machen nach der, nach der, mhm. nach der Schule. Und nach diesem VWL-Studium habe ich mir ein Jahr gegönnt oder wollte mir ein Jahr gönnen und wollte mal einer Passion nachgehen und das war natürlich die Fotografie und habe dann nach eigentlich schon im ersten Monat gesagt, okay, ich habe zwar VWL studiert, aber die Fotografie <lacht> soll sein und habe dann eine Fotoschule in Vancouver, Kanada gemacht und war da für ein Jahr, das war aber auch noch Dunkelkammer und äh, habe da dann ein Diplom in, in Fotografie, wie das damals hieß, gemacht und ja seitdem eigentlich stecken geblieben dabei.
0: Okay, darf ich fragen, warum gerade Kanada? Das
1: ist natürlich eine gute Frage. Das liegt eigentlich nur daran, dass ich Kanadier bin, also Kanadier und Deutscher, durch meinen Vater, der Kanadier ist.
0: Ah, okay. Und ich
1: hatte auch schon meine VWL-Ausbildung in Kanada gemacht und das war eigentlich nur gedacht für ein Jahr. Das war einfach nur, ich hatte einen kanadischen Pass, ich konnte nach Kanada gehen, relativ easy. Ich musste auch nicht die, die hohen internationalen Gebühren bezahlen für Studenten und habe einfach gedacht, das ist doch ein Abenteuer, ich gehe da mal für ein Jahr hin. Und da habe ich meine Eltern angerufen, glaube ich, nach zwei Wochen und habe gesagt, alles klar, ich finde das hier sowas von genial, ich glaube, ich bleibe ein bisschen länger. Und jetzt bin ich schon seit 21 Jahren da. <lacht> Kurz gesagt, also äh, das war, Kanada war dadurch irgendwie offen für mich, war möglich und dann war halt äh, dann war halt Vancouver der Ort, wo es damals auch schon sehr gute Fotoschulen gab und ich weiß nicht warum in Vancouver und nicht in Toronto, aber das, das war halt so und äh, das war eine Schule, das war nur ein Jahr, also sehr intensives Programm, das fand ich natürlich auch gut, weil ich schon vier Jahre Uni gemacht hatte und nicht nochmal vier Jahre drauflegen wollte. Aber dadurch ist das eigentlich gekommen.
0: Aber das heißt, es war dir auch sehr, sehr wichtig, dann nochmal ähm, eine klassische Ausbildung in der Fotografie zu bekommen und nicht mehr oder weniger bei dem Autodidaktentum zu bleiben, sozusagen?
1: Äh, ja, ja und nein, weil ich, also ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, es ist nicht unbedingt wichtig, dass man, äh, dass man so eine klassische Ausbildung macht. Aber wie ich das gesehen habe, das war auch so ein bisschen Lizenz zum probieren und eine Lizenz, um wirklich ein Jahr nichts anderes machen zu müssen. Ja. Weißt, das war so eine. Äh, ich ich schreibe mich da ein. Dieses Programm geht ein Jahr und man konnte, halt, nachdem die äh, nachdem die Vorlesungen zu Ende waren, äh, das war normalerweise so gegen 4 Uhr nachmittags, war die Schule noch bis 11 Uhr abends auf und man konnte sich dann einfach frei eintragen und konnte die Dunkelkammer benutzen oder die, das Studio benutzen. Man konnte es ging damals langsam los mit Photoshop. Da habe ich irgendwie Photoshop Version 2 habe ich da, äh, gelernt. Und das konnte man, da konnte man sich selbstständig eintragen. Und ich war eigentlich jeden Abend bis 11 Uhr da. Und wow. äh, habe das einfach nur genossen,
0: Disziplin. dass
1: man nichts anderes machen musste. Und das war eigentlich viel wichtiger. Und ich habe auch gar nicht danach gedacht, so, ja gut, nach diesem Jahr bin ich jetzt professioneller Fotograf und fange an und kann mich davon ernähren und alles ist super. Äh, das habe ich gar nicht gedacht. Sondern es war einfach nur so ein Jahr, dass man einfach mal kreativ und einfach mal auf nichts anderes konzentrieren, aber auf Fotografie.
0: Ja, okay, das kann ich natürlich nachvollziehen, weil man dann eben auch keine Ablenkung sozusagen nebenbei hat, dass man irgendwie einen Hauptberuf nachgeht oder so, der einem dann die Zeit für die Fotografie eben raubt. Hatte das denn auch vielleicht etwas damit zu tun, dass natürlich Kanada, auch gerade so die Ecke um Vancouver, vielleicht wenn man ein bisschen weiter nach Westen schaut oder nach Süden oder auch reicht ja schon nach Vancouver Island eine Menge landschaftlich schöner Gegenden zu bieten hat.
1: Absolut und absolut und das ist, ich sag mal, das ist natürlich jetzt die, sag mal, die nächste Frage jetzt, so wie ich das sehe. So bin ich halt zur Landschaftsfotografie gekommen, weil es einfach vorhanden war. Und ich habe während dieser, während dieses Jahres musste ich alles mal machen. Ich habe Modefotografie gemacht, Porträts. Ähm, Architektur, wir mussten eigentlich alles einmal machen, so war, das, so war dieses, äh, dieses Programm strukturiert. Aber äh, natürlich Landschaftsfotografie, das war nicht unbedingt, also durch meinen Vater war das so eine Sache, die hat mich zwar interessiert, aber das war jetzt nicht unbedingt so von Anfang an, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt diese Ausbildung und dann werde ich Landschaftsfotograf. Das war gar nicht so. Ich dachte eigentlich, dass ich Model- und Porträtfotograf werde, hm. weil mir das sehr viel Spaß gebracht hat. Und dann habe ich entdeckt während dieses Jahres das Architektur und äh, halt auch Landschaftsfotografie und eben mehr, wie man das so schön sagt, auf Englisch Fine Art Fotografie. Also äh, mhm. eben, sag ich mal, nicht kommerziell mit dem Auftraggeber, der dir sagt, so und so soll das Bild bitte aussehen und jetzt geh mal los und mach das mal, sondern eher, das ist jetzt meine kreative Idee, ich gehe los, ich fotografiere das jetzt und dann entweder kann ich das am Ende dann ausstellen und vielleicht verkaufen und davon leben, aber letztendlich weiß ich das nicht vorher. Das ist meine eigene Motivation, sozusagen loszugehen mhm. mit einer Idee im Kopf und diese Fotos zu machen. Und das kam wirklich, glaube ich, dadurch, dass es einfach äh, das Gebiet um Vancouver da, ist, da fährst du 20 Minuten und bist in der, in der schönsten Natur. Und das ist einfach, das ist einfach äh, so normal da. Aber natürlich für jemanden, der nicht da groß geworden ist, der immer noch aus Deutschland kommt, auch unglaublich faszinierend.
0: Also ich muss zugeben, ähm, ich war ja auch 2009 in Vancouver. Da hätte ich dich dann vielleicht, wenn ich dich schon gekannt hätte, mal besuchen kommen sollen. Das, <lacht> das hättest du machen sollen. Äh, damals war ich nämlich noch relativ unbedarft. Aber ich fand auch, dass halt ähm, sag ich mal, in dem ungefähren Dunstkreis eine Menge wirklich schöner Landschaften sind. Also für alle Leute, die sich da vielleicht noch nicht auskennen, ähm, Vancouver und auch die Umgebung ist wirklich äh, eine Reise wert. Und was mich jetzt aber in dem Bezug noch mal interessiert ist, ähm, was heißt denn quasi so, du warst mehr oder weniger ein Tausendsasser, konntest alles so ein bisschen, was waren denn so im Grunde genommen deine ersten Gehversuche? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe ein bisschen ähm, Landschaft gemacht, ein bisschen Porträt, ein bisschen ähm, von hier und von da. Was waren denn deine eigenen persönlichen ersten Gehversuche, die du so gemacht hast?
1: Also die absolut ersten Gehversuche waren, äh, ehrlich gesagt, Architektur und Event. Hm. Und äh, der Grund dafür war einfach nur, dass äh, ich gleich, ich war sogar noch, das war im letzten Monat, äh, als ich bei der Schule war, habe ich einen kleinen, äh, ich einen kleinen äh, Job geschossen mit so einer Firma, die äh, baute... Na Gott, wer ist jetzt auf Deutsch? Die bauten Sunrooms, heißt das auf Englisch. Also die bauen solche ähm, Wintergärten. So heißt das.
0: Ah, okay. <lacht>
1: und äh, die wollten halt dokumentiert haben, überall, wo sie diese Wintergärten anbauen. Und da bin ich für die rumgefahren, habe das fotografiert. Und äh, obwohl das eigentlich wirklich nicht so aufregend war, um ganz ehrlich zu sein, äh, hat das, war das trotzdem genug, um äh, so ein bisschen die, äh, das, die Liebe für die Architektur äh, auf jeden Fall weiter weiter glühen zu lassen, sage ich jetzt mal so und dann äh, Events, also irgendwelche, ähm, meistens irgendwelche irgendwelche Corporate Events eher, also ich habe nur eine einzige Hochzeit je einmal fotografiert und das ist auch genug, mehr muss ich davon nicht machen, <lacht> ähm, aber das war halt auch einfach nur, weil das da war und das war eine Sache, da konnte man gleich von Anfang an eigentlich ein bisschen Geld mit verdienen.
0: Das heißt, wenn du jetzt so zurückdenkst, war das auch sowas, was du im Prinzip jetzt auch logischerweise nicht mehr anbieten würdest, weil dir das eben auch nicht so sehr zusagt, sondern du hast dir dann gedacht, okay, jetzt habe ich die Ausbildung gemacht, die eher so, so Event-Sachen und so sind jetzt nicht so für mich und dann mehr oder weniger bist du über die Landschaft dazu auch gekommen, dich dazu zu entscheiden, deinen Lebensweg in die Richtung zu strukturieren. Das heißt, du hast dann angefangen, auch selber Kurse zu geben und das Wissen sozusagen weiter zu vermitteln. Da würde mich jetzt spezifisch mal interessieren, wie du das eigentlich angestellt hast, weil ich sag mal, auch zu dem Zeitpunkt damals, ich schätze ja, das war dann so 2006, 2004, mhm. so um den Dreh, ähm, war der Markt natürlich noch nicht so übersaturiert, wie er das heute ist, aber ich stelle mir das trotzdem nicht ganz einfach vor, im Ausland als Deutscher in Kanada eine Fotoschule zu eröffnen. Ähm, wie ist das denn, wenn du uns da so ein paar Einblicke gewähren würdest, abgelaufen?
1: Absolut. Also es war, äh, es war ehrlich gesagt, äh, überraschend, überraschend auch für mich, äh, sehr viel einfacher, äh, als, äh, als man das eigentlich denkt. Und du hast natürlich total recht. Äh, 2004 habe ich die Firma gegründet, Vancouver Photo Workshops. Und das war die Zeit, da gab es eigentlich nur zwei große, wirkliche Workshops oder Workshop-Firmen äh, in, in den USA. Und das waren eigentlich Santa Fe und äh, Maine. Damals hießen die noch... Main-Foto-Workshops, glaube ich, die heißen jetzt Main-Media-Workshops. Äh, und äh, wenn man als Fotograf unterrichten wollte, dann ist man da hingegangen. Man hat nicht selber äh, was organisiert und hat dann irgendwie seine Social-Media-Following aktiviert und hat äh, sich ein Studio gemietet oder wie auch immer und hat eine Reise gebucht und hat das gemacht, sondern man musste das eigentlich damals wirklich über diese, über diese äh, ja, Schulen machen, die dann auch natürlich das Studio, das Know-how, aber auch die Liste der Kunden geboten haben. Und was mir passiert ist, während ich dieses Jahr gemacht habe, habe ich mich sehr gut befreundet mit dem Direktor, der das Programm da geleitet hat. Das war nicht der Besitzer der Schule, aber das war der, der da eigentlich das alles übersehen hat. Und der hat mir dann auch schon gleich, als ich also als ich da äh, fertig war, habe ich gleich angefangen als äh, TA, also so Assistenz für, für äh, Studenten. Hm. Ähm, und das war eigentlich aufgrund eben dieser Freundschaft, der hat mir gleich einen Job angeboten und gesagt, hey, du kannst doch mal in der Dunkelkammer äh, so einmal, im äh, einmal in der Woche abends ein bisschen aushelfen. Und diese Freundschaft wurde immer, immer tiefer und irgendwann kam halt auch zu mir und meinte, hey, ich habe hier so eine Idee für einen Kurs und so Das und das würde ich gerne, würde ich gerne anbieten, das, diese Ideen habe ich, was meinst du dazu? Und dann haben wir irgendwie zusammen versucht, äh, ähm, ja, Kurse zu entwickeln und dann, äh, wurde die Digital, dann wurde die Digitalfotografie so langsam äh, ernst zu nehmen da. Und äh, da stoß, stießen wir dann mit dem Besitzer der Fotoschule auf große, großen Widerstand. Der wollte das nicht, weil der hatte natürlich sehr viel Invest, Investitionen getätigt in, den, in die Dunkelkammer. Und mhm. wir hatten da auch äh, also jede Menge Großbildkameras, ähm, äh, die dann halt verliehen wurden an die Studenten. Und also der hatte schon ein großes Investment in jetzt sag ich mal die analoge Fotografie. Und der wollte eigentlich so von dieser neuen Sache nicht so viel wissen. Und eines Abends saßen wir da beim Bierchen irgendwo in einer im Pub und dann meinte er nur zu mir, also er hätte jetzt noch jede Menge andere Lehrer da in dem Kollegium oder Fotografen da im Kollegium und eigentlich wollen würden alle gerne was Neues machen, aber keiner will eigentlich dieses, diese Firma aufmachen oder dieses, sozusagen die Administrationsarbeit übernehmen, mhm. zu sagen, hier ist die Firma und jetzt bieten wir mal was an. Und dann habe ich einfach ganz spontan gesagt, alles klar. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt scharf auf die Administration, um ganz ehrlich zu sein. Ich will eigentlich nur äh, den Fotografiekurs machen. Aber äh, wenn das jetzt so ist, dann habe ich einfach eine Firma aufgemacht hm. und habe äh, durch einen Fotograf, den ich kannte, habe ich, hab ich beim Studio. Da waren vier Fotografen drin und da habe ich mich dann halt war ich als Fünfter mit dabei. Habe dann, weiß ich meine, glaube ich, acht Stunden pro Woche gekriegt. In dem Studio und die habe ich dann dafür benutzt, um halt äh, ähm, Workshops anzubieten. Und habe halt ganz, ganz langsam angefangen und das hat ja sag ich mal so zwei Jahre gedauert, bis überhaupt richtig ernst zu nehmender Betrieb aufkam. Aber zu der Zeit, wie du ja schon gesagt hast, war halt auch noch nicht so viel los und es ist dann doch, doch relativ schnell gegangen. Also nach den zwei Jahren ähm, ist das dann doch schon sehr, sehr gut gewachsen.
0: Das heißt, es hat auch wirklich was damit zu tun gehabt, dass der Wandel von analog zu digital stattgefunden hat, weil das war auch nämlich eine Frage, die ich dir spezifisch sonst noch gestellt hätte, weil von den Fotografen, die ich bis jetzt in dem Podcast hatte, hat diesen Wandel, glaube ich, keiner mitgemacht bislang, außer, ich glaube, David Köster hat es auch, so in den, in den Anfang der Digitalzeit äh, begonnen, weil mich persönlich natürlich dann auch interessiert, wie sich vielleicht auch deine Fotografie dahingehend verändert hat, aber primär natürlich auch, ähm, wenn du jetzt sagst, dass direkt der Markt sozusagen sich damit verändert hat und dir diese Chance eben geboten hat, wie wichtig das für dich persönlich war, dann zum Beispiel auch von analog zu digital zu wechseln aus dem Grund, dass du eben die Schule aufgemacht hast. Ähm, hättest du sonst vielleicht analog weiter fotografiert oder ging das halt primär auch darum, dass du natürlich dieses Marktmodell an den äh, ja, Markt bringen wolltest? Du, hast halt
1: echt gesagt, ehrlich gesagt war das gar nicht so. Also wenn ich ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ja, ich glaube, ich habe vier Jahre einfach nur die Administration geleitet. Das heißt, ich habe die Workshops organisiert. Mhm. Ich habe selber nicht unterrichtet, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte erst, ähm, sage ich mal, meine Fotografie aufbauen zu einem Punkt, wo ich mich auch ähm, okay fühle, jetzt vor eine Gruppe von anderen Fotografen zu treten und zu sagen, wisst ihr, so und so macht man das. Ähm, und das hat halt ein paar Jahre gedauert und äh, Insofern war es jetzt für mich nicht so, dass ich unbedingt jetzt auf digital wechseln wollte. Ich habe sogar sehr lange noch mit Film fotografiert, Das also ich benutze es immer noch, jetzt allerdings sehr, sehr selten in den letzten paar Jahren. Ähm, aber äh, ich habe eigentlich nicht unbedingt so schnell gewechselt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es, es war eine sehr, sehr große Kehrtwendung. Und wie ich es sehe, ist es, ist es eigentlich keine Entweder-oder-Frage, sondern es ist halt eine Frage, äh, welches, welches System mag man? Und ähm, es ist immer noch Fotografie. Fotografie ist Fotografie, was man auch immer für eine Kamera benutzt und was für ein System man auch immer benutzt. Und ich kenne viele, ich unterrichte viele Workshops mit Fotografen, die ausschließlich immer noch heutzutage Film benutzen und da äh, gute Gründe für haben. Und ich finde, deren Arbeit ist, äh, ist absolut super. Und ich hatte Workshops, die ich organisiert habe von äh, von ja, wie ich die damals nannte, so Masterfotografen, die auch zu mir gesagt haben, ach oh Gott, ich mache seit 40 Jahren Fotografie mit Film und oh. digital ist mir sowas von egal. Ich mache einfach weiter, weil das ist das ist alles, was ich kenne. Mhm. Und ich habe da nie gedacht, ach oh Gott, du musst jetzt dich auch mal äh, ändern, weil so ist einfach die Zeit und, äh, und geh mal da mal mit. Sondern ich habe immer nur gedacht, letztendlich kommt es aufs Foto drauf an. Und wie mhm. du das generierst, ob das digital oder oder, oder Film ist, ist eigentlich egal, solange das Foto eben den Eindruck erzeugt.
0: Ja gut, ich sag mal so, ich wüsste jetzt nicht, welche Bilder in deiner Galerie analog und welche digital sind. Wobei ich mir aber doch vorstellen könnte, dass es natürlich immer etwas zeitaufwendiger ist, den Film einzuscannen und dann das digitalisierte Bild eventuell nochmal nachzubearbeiten, wenn man es dann sowieso auf der Homepage nachher irgendwie publik stellen will. Ähm, machst du das dann in der Regel auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, muss ja nicht dieses Jahr sein, aber vielleicht vor einigen Jahren noch ähm, analog gearbeitet hast, dass du den Film dann, also die negative, eingescannt hast? Ähm, oder hast du die dann entwickelt und dann eingescannt? Das ist einfach nur vom Arbeitsprozess her so.
1: Nö, ich habe sie, ich habe, ja, ich habe ich hab definitiv, ähm, ich habe ent, entwickelt und dann eingescannt, und zwar auch nur den Film. Ich habe ganz am Anfang, habe ich äh, meine, meine, Darkroom, also habe ich die, die wirklichen Abzüge noch gescannt. Mhm. Das lag aber auch eigentlich teilweise daran, dass die Scanner einfach nicht besonders gut waren für Film. Aber man konnte halt immer auch mit einem relativ günstigen Scanner, konnte man äh, ja so ein, so, ein, so ein DIN A4 äh, Vergrößerung konnte man relativ gut scannen. Und da das wurde was. Und dann wurden halt die Scanner immer, immer besser und dann konnte man irgendwann eben auch selbst so ein kleines 35mm äh, negativ scannen und, äh, und damit richtig was Gutes machen und wenn ich heutzutage Film benutze, dann ist es immer mindestens Mittelformat aber eigentlich eher Großformat ähm, weil sich dann, wenn ich dann schon sag ich mal jetzt mir den, äh, den extra Arbeitsaufwand äh, äh, antue und mit Film was mache, dann soll es irgendwie auch die Sache wert sein und dann ist es einfach ein größeres Stück Film ist, äh, ist, ist auf jeden Fall dann besser aber ich sag mal ja, da wollte ich noch eine Sache zu sagen. Mhm.
0: Äh,
1: es ist, ähm, jetzt habe ich, hab ich gerade meine,
0: den Faden habe ich verloren. den Gedanken
1: gerade leider verloren.
0: Ah, ja gut, dann, dann stelle ich dir noch mal kurz eingehend eine Frage. Und zwar, ich habe ähm, vor kurzem in deinem Blog, glaube ich, gelesen, dass du ähm, eine nur Schwarz-Weiß-Kamera bekommen hast. Äh, irgendeine Phase One IQ 260 oder sowas. Und das bringt mich im Prinzip nämlich zu der nächsten Besonderheit, ähm, also Besonderheit eben, dass du zum Teil analog fotografierst, sondern dass es auch eben ausschließlich schwarz-weiß ist. Ich zum Beispiel mache ja schwarz-weiß und Farbe, mehr Farbe als schwarz-weiß. Aber bei dir ist ja wirklich, dass du nur schwarz-weiß fotografierst, soweit ich das übersehen kann. Ich glaube, ich habe von dir noch nie eine Farbarbeit gesehen. Ist das richtig oder bin ich da viel Ja, das ist,
1: das, das ist ziemlich richtig. Also ich habe tatsächlich... Äh also auf meiner Webseite, in meinem offiziellen äh, Portfolio ist tatsächlich keine einzige äh, Farbarbeit. Ich, ich mache natürlich äh, Farbbilder und habe, bis ich diese Kamera, auf die komme ich gleich zu sprechen, äh, gerade gekriegt habe im äh, September, also noch nicht sehr lange her. Mhm.
0: Ähm,
1: davor war natürlich wie jeder andere auch, sage ich mal, musste ich ja immer in, in Farbe fotografieren. Zumindest die, die RAW-Datei war in Farbe. Und dann musste man halt immer den, den Schritt zu schwarz-weiß gehen. Und das Interessante war, ähm, wie gesagt, ich hatte halt, ein, die Dunkelkammer war schwarz-weiß. Bei dieser Schule, wo ich war, gab es auch nur schwarz-weiß-Dunkelkammer, weil ähm, die hatten eine relativ simple Ausstattung und die hatten halt keine, Farb, äh, ja, die hatten keine Farbvergrößerer. Und äh, ich war ein paar Mal in einer Farbdunkelkammer, die haben wir damals gemietet. Und äh, da habe ich äh, einen Fotografen kennengelernt, der für mich bis heute noch einer der größten Genies sind, die ich, die, die ich irgendwie bisher kennengelernt habe, der wirklich sich ein, ein, eine Vergrößerung angucken konnte und dann gesagt hat, also mach nochmal 20 mehr Magenta und äh, nimm drei äh, Yellow weg und dann machst das Bild nochmal, ach dann nochmal drei Sekunden länger mhm. und dann ist das Ding einfach so perfekt rausgekommen. Also der Farbstich war komplett weg und es war eben genau, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ich, da muss ich insofern auch zugeben, dass äh, ich halt, als ich Film benutzt habe, bin ich nicht bin ich nicht wirklich auf Farbe gekommen, weil ähm, ich ganz knallhart einfach nie gut war, in der Dunkelkammer das selber zu machen. Und Schwarz-Weiß war natürlich okay. sehr viel einfacher. Aber Schwarz-Weiß hat eine hat eine ähm, ja, eine eine na, wie ist das Wort jetzt? Eine, eine Simplicität. Also hat hm. eine eine einfachheit, die mir sehr gefällt und ich suche einfach eigentlich in meiner persönlichen Fotografie immer danach so viel Distractions wie möglich aus, dem, aus der Komposition rauszunehmen. Das Bild muss so simpel wie möglich, aber natürlich trotz der simplizität immer noch mit einem hohen Wirkungsgrad und da finde ich einfach ist Farbe eine Sache, die kann auch die kann auch ein bisschen ablenken, wenn du verstehst, was ich meine damit.
0: Ja, yeah, also ich habe ähm, zum Beispiel ja einen ähnlichen äh, Theorie Theorieansatz sozusagen. Ich meine, ähm, sieht man bei dir ja im Prinzip, dass, du, weil du gerade sagtest, du möchtest möglichst viel ähm, Ablenkung sozusagen von dem zentralen Motiv weglenken, dass du sehr viel mit negativen Raum arbeitest. Ähm, Und genau. Den natürlich auch künstlich erzeugst, eben durch Langzeitbelichtung. Weil ja, glaube ich auch, wenn ich das so überblicke, 90 Prozent deiner Bilder mindestens... Langzeitaufnahmen sind, also Schwarz-Weiß ja. und Langzeit. Und ich habe mir, das ist jetzt so meine persönliche Philosophie vielleicht, geht im Prinzip in die gleiche Richtung, dass natürlich Schwarz-Weiß, wenn man die Farbe eben aus dem Bild entfernt, alles auf seine Strukturen und Formen sozusagen reduziert und die dann eben etwas mehr Gewicht bekommen. Und das macht es natürlich dann auch etwas einfacher, bestimmte ähm, Motive zu fotografieren, die sonst in Farbe vielleicht einfach untergehen würden.
1: Ja, absolut. Also ich, ich gehe noch einen Schritt weiter und ich würde sagen, wir sehen die Welt in Farbe, aber in Schwarz-Weiß ähm, sehen, sehen wir sie halt nicht. Insofern hat Schwarz-Weiß für mich eine gewisse ähm, Stufe der, der Abtraktion, die, die ich interessant finde, mhm. weil, ich, weil ich nicht versuche... Ein Fotojournalist zu sein. Also, ich versuche nicht äh, irgendwo hinzugehen und danach ein Foto zu machen und dann, sagen wir mal, meinen, äh, meinen Betrachter zu zeigen, okay, also es sah wirklich genau so aus. Also, letztendlich, was ich eben gerade meinte, dieser, äh, dieser Laborant, der bei, in diesem Fall war es das Farbfoto, das ist natürlich bei Schwarz-Weiß in gewisser Weise auch möglich, aber das Beispiel des Farbfotos, wo du eben sagst, ähm, hey, hier, dieses, dieses Farbfoto sieht wirklich genauso aus, als ob du da stehst und guckst dir diese Szene an. Und das habe ich halt, das habe ich nie gewollt. Und, ähm, und insofern fand ich, Schwarz-Weiß hat schon, das, das, weil das einfach so eine automatische Abtraktion ist, ähm, finde ich es einfach interessanter. Das ist, äh, also für mich... Äh, ist das äh, ja ist das irgendwie so eine Sache, dass das geht schon fast in die Richtung, jetzt kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und äh, kann zum Beispiel irgendwas, kann den Kontrast anheben, kann den Himmel weiß machen oder schwarz machen. Und weil wir die Welt selber nicht in schwarz-weiß sehen, wissen wir gar nicht. Also für uns sieht das dann nicht unbedingt, sag mal, unglaubwürdig aus. Das könnte auch mhm. kann auch glaubwürdig sein. Und wenn du bei Farbe, da sehe ich relativ viele Arbeiten, wo ich jetzt mal so vorsichtig sagen würde, ist, ist jemand vielleicht ein bisschen zu weit gegangen in der Nachbearbeitung, weil man kann einfach sehen, so würde das einfach nicht aussehen. Da haben wir ja alle eine Intuition. Aber bei Schwarz-Weiß, glaube ich, sind die Grenzen ein bisschen weiter
0: gesteckt. Genau sowas im Prinzip äh, hatte ich ähm, mal als Argument auch äh, angefangen, selber in einem, ich habe mal einen Artikel geschrieben für, für Landscape Photography Magazine, der auf Prinzip der gleichen Mentalität aufbaute, also wenn ich das mal kurz paraphrasieren darf, dass ähm, das Farbbild sozusagen immer ein, ein wenig den Dokumentarcharakter nicht abschütteln kann und alle Leute immer denken, ja, es ist eine Farbaufnahme, prinzipiell steht die sozusagen in Konkurrenz mit der Realität, während eine Schwarz-Weiß-Aufnahme sozusagen das, diese, diese Bürde <lacht> gar nicht trägt und die Abstraktion Schwarz-Weiß sozusagen das aus der Realität herauslöst und man deswegen mehr kreative Möglichkeiten mit dem Bild hat. Und das ist halt genau, im Prinzip muss ich dir da einfach zustimmen, weil das auch der Reiz ist, warum ich häufig mal Schwarz-Weiß-Aufnahmen mache. Und es ist auch der Grund, warum ich deine Schwarz-Weiß-Aufnahmen so klasse finde, weil die sich eben nicht irgendwie in irgendeiner Form versuchen, mit der Realität sozusagen die Waage zu halten. Und ich glaube, dass das bei deinen Arbeiten dahingehend auch, finde ich, ganz gut rauskommt, dass eben die Subjekte, die, man fotogra oder die, die du fotografierst, teilweise eben auch... Sage ich mal, dadurch ein bisschen so ein bisschen traumhaft wirken und eben das Ganze einen wesentlich künstlerischen Aspekt hat, als wenn man das beispielsweise Fell, das zehnte Bild in Farbe mit Aurora oben drüber sieht und sich dann alle denken, wow, das ist ein super tolles Bild, da will ich auch mal hin, um das so zu sehen, sondern es ist eben genau aus diesem Kontext herausgelöst.
1: Klar, und ich muss, ich, ich muss natürlich sagen, ich sag mal, schwarz-weiß zu fotografieren ist natürlich nicht gleich Garantie dafür, dass du jetzt ein künstlerisches Foto hast. Ähm, auf keinen Fall und Farbe ist auch nicht immer gleich, also auch gleich Realität, aber die andere Sache ist, ist eben auch, wenn man eine Komposition so tätigt, dass äh, wenn du dir das Bild anguckst äh, in Farbe, äh, also als ich noch in Farbe fotografiert habe und dann halt mhm. schwarz-weiß äh, und man kommt zu dem Schluss, dass letztendlich die Farbe eigentlich gar nichts beiträgt zu, dem, also zu, dem allgemeinen, zu der allgemeinen Bedeutung des Bildes. Und das, äh, das war, sage ich mal, ein sehr, sehr guter Nebeneffekt meiner Tätigkeit, diese ganzen Workshops äh, zu organisieren. Ähm, dass, ich, äh, dass ich in der sehr, sehr glücklichen Situation war, viele wirklich Legenden der Fotografie, sage ich jetzt mal so, ähm, aber das war, war wirklich so, ähm, die da saßen und die halt über, über ihre Fotografie und ihre Erfahrungen geredet haben. Und, äh, und ich konnte halt ja, irgendwie hinten als Mäuschen drin sitzen und äh, das, war na, das war natürlich wirklich super und habe mir dadurch natürlich auch so sehr viele Gedanken gemacht über Fotografie und wie das funktioniert und das war halt Jay Mazell aus New York, der irgendwie immer gesagt hat, ja, also wenn du ein Farbfoto machst, dann muss das Foto auch mit Farbe was zu tun haben, weil wenn es das nicht hat, dann kannst du es auch schwarz-weiß machen.
0: Das ist ja, und
1: das war für mich so eine Sache, da muss ich natürlich ein bisschen drüber nachdenken aber letztendlich äh, sehe ich das absolut genauso.
0: Also ich würde das auch definitiv so unterschreiben. Allerdings ist es ja eben so, dass ich ähm, gerade in der, in der Bilderflut, die man so momentan rezipiert, einfach immer und überall ähm, auch finde, dass Schwarz-Weiß für viele Leute, sage ich mal, auf den ersten Blick einfach langweilig wirkt. Also ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich meine Bilder zeige, auch zum Beispiel in meiner persönlichen Peergroup, dass die Schwarz-Weiß-Aufnahmen eher durchs Raster fallen was jetzt mhm. nicht unbedingt dem, ähm, dem Bild selbst vielleicht geschuldet sein mag, sondern auch einfach dem Rezeptionsrahmen. Das ist so, oh ja, schwarz-weiß, mm, ist keine Farbe drin. Und gerade heutzutage, ähm, wo du schon sagtest, viele Leute drehen eben ein bisschen zu viel dran. Das hat vielleicht auch einfach was damit zu tun, dass, wenn man in einem Feed irgendwo rumscrollt oder so, gerade jetzt bei den sozialen Medien natürlich das als erstes ins Auge fällt, was eben grelle Farben sozusagen hat. Und in dem Zusammenhang würde mich vielleicht einmal interessieren, wie so deine Sicht ist, ähm, wie du deine Bilder quasi platzierst, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Mal abgesehen davon, dass deine Bilder natürlich eine sehr gute Qualität haben, aber wie du quasi die Konkurrenz aus Farbe und Schwarz-Weiß so ein bisschen versuchst, in deine Richtung zu ziehen.
1: Ja, das ist eine, gute, sehr, das ist eine sehr gute Frage. Also wie ich das, wie ich das so sehe... Du hast natürlich recht und ähm, diese Diskussion kann man auch noch ewig fortsetzen. Da äh, werde ich jetzt nicht zu weit reingehen, ich will es einmal kurz anschneiden. <lacht>
0: mhm. ähm,
1: was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, eigentlich äh, also viele Fotografen, die ich kannte, die sehr erfolgreich äh, schwarz-weiß äh, im äh, Galerie-Zirkus äh, tätig waren, die alle in den letzten Jahren auf, äh, jetzt auf Farbe gewechselt haben, eigentlich aus dem Grund, da, da die Galerien gesagt haben, Farbe verkauft sich besser. Hm. Also ich glaube, allgemein hast du recht, wenn ich das jetzt mal so, so schließen darf, dass das mein, dass das deine Meinung ist, dass sich dass Farbe schon, ist, ist eher so der, der Crowdpleaser. Das ist eher so ja. das, wo die meisten Leute äh, sich vielleicht mit identifizieren können. Und Schwarz-Weiß sehe ich auch so, kann... Auf der einen Seite kann es diese, diese Qualitäten haben, die wir gerade besprochen haben, dass es eben anders aussieht, dass es eben kreativ sein kann, dass es eben nicht unbedingt an der, an der Realität nah dran sein muss. Aber absolut ist es, ist es nicht unbedingt einfach, damit jetzt ähm, ja, 100.000 Likes zu kriegen. Das, äh, da, das ist definitiv so. Das war mir interessanterweise, und da bin ich auch wirklich ehrlich, nie so unglaublich wichtig, ich habe meine Fotografie gemacht eigentlich nur für mich. Und das Gute war, da bin ich auch wieder, deswegen kann ich da jetzt auch so ehrlich sein, weil ich halt die, die, die Firma hatte, die die Workshops gemacht haben. Und das habe ich, sage ich jetzt mal, sozusagen als meinen Dayjob angesehen. Also das hat ja, das hat meine, meine Rechnung bezahlt und hat mich, hat mich gut leben lassen. Und wenn ich dann losgegangen bin, habe meine persönliche Fotografie gemacht, dann konnte ich es mir sozusagen leisten, bei meiner Fotografie mehr ganz auf mich zu denken. An mich zu denken. Da musste ich jetzt nicht unbedingt sagen, ach oh Gott, jetzt muss ich, jetzt gehe ich mal los und fotografiere ich was und dann hoffe ich mal, also das muss ich jetzt verkaufen, weil hm. sonst ne, kann ich vielleicht nächsten Monat äh, die, die Miete vielleicht nicht bezahlen oder so. Ja. Und ähm, Ja, das war, das, das, das war bei mir nie so und ähm, Jetzt fühle ich diesen Druck ein bisschen mehr, so in den, letzten, in den letzten zwei Jahren. Und das liegt eigentlich nur daran, dass ich dass ich den Leuten einfach diese, diese Lust auf Schwarz-Weiß und die Begeisterung für Schwarz-Weiß beibringen möchte. Und da überlege ich mir halt schon so, wie kriegt man das hin, dass man das, dass man das halt einer möglichst großen Zahl an Leuten, dass man die überzeugen kann davon. Und das ist eigentlich so der Nummer-eins-Punkt, warum ich da gerne... Äh, sag ich mal, erfolgreiche wäre für eine große Zahl an Leuten. Und wie ich das gemacht habe, kommen wir auch wieder zurück auf eine Frage davor, mhm. ist eben dann zu sagen, okay, dann, dann wage ich jetzt mal den Sprung und äh, mache was, was die meisten Digitalfotografen äh, vielleicht für, äh, ja, für komisch halten und kaufe halt eine Kamera, die nur schwarz-weiß fotografiert. Nicht? Und dann habe ich gar nicht mehr die dann habe ich gar nicht mehr die Frage und kann gar nicht mehr sagen, ja oh Gott, dieses Bild, also ich wollte es vielleicht mal schwarz-weiß machen, aber das sieht so super aus in Farbe, ich lasse es jetzt mal in
0: Farbe. <lacht> ja gut, das ist natürlich dann sehr praktisch.
1: Ja gut, ich sag mal, das, das war letztendlich, also wie ich das sehe, das habe ich so ein bisschen von Ralf Gibson ähm, gelernt, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich so der Fotograf, der mich am meisten geprägt hat ähm, über so die letzten 20 Jahre. Und ähm, und der, was ich, was ich so was, eine Sache, die ich von dem gelernt habe, war halt so, äh, es war damals sicherlich mit Film auf der einen Seite auch sehr viel einfacher, weil du bist in den Laden gegangen und du hast dir halt entweder Farbe oder Schwarz-Weiß gekauft und ich meine, okay, es gab natürlich äh, sehr viele Arten von Farbe und auch mehrere Arten von Schwarz-Weiß, aber wenn du Schwarz-Weiß-Film dabei hattest, ist es egal, wie rot der Sonnenuntergang war. Du wusstest, es wird ein Schwarz-Weiß-Foto. Ja. Und du musst gar nicht da sitzen. Und das ist teilweise der Fluch, wie ich das finde, an der, Digital, an der normalen Digitalfotografie. Du hast eigentlich zu viele Möglichkeiten. Du sitzt hm. da und kannst sagen: Oh Gott, dieses Bild, da kann ich jetzt ein HDR machen, da kann ich jetzt, in, äh, da kann ich jetzt die Farben äh, ein bisschen, bisschen runter, die, Sette, die Sette runterfahren. Oder ich kann natürlich auch mal Schwarz-Weiß machen. Und irgendwann äh, ist man fast schon paralysiert, weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt. Und, äh, und wenn ich jetzt so losgehe und bin mit anderen Fotografen unterwegs und, ähm, und wir sind in so einer Situation, wo halt wirklich dann die Farben werden auf einmal super und die gucken mich an und sagen alle, na Marc, jetzt hättest du gerne, jetzt hättest du gerne eine, eine, eine Farbkamera oder eine normale Kamera, oder? Und ich sage, wisst ihr was, ist halt so. Ich kann, ich kriege nicht jedes Foto, das, das mag sicherlich sein und ich stehe definitiv, das gebe ich sofort zu, stehe definitiv manchmal da irgendwo und sage, Mensch, jetzt Farbe, würde ich zumindest experimentieren mit. Ist eine mhm. andere Sache, ob ich das dann auch wirklich in mein Portfolio aufnehme, aber ich würde definitiv interessiert sein, äh, damit zu experimentieren. Aber auf der anderen Seite muss ich dann ähm, ja die Confidence, oder die, muss ich dann die, äh, das Selbstbewusstsein haben zu sagen, aber die Fotos, die ich kriege mit dieser, mit dieser Schwarz-Weiß-Sache, die sind es letztendlich wert, auch wenn ich dafür ein paar andere Optionen weggeben muss. Und das finde ich okay.
0: Also Bösezungen würden ja vielleicht jetzt behaupten, dass äh, du dir das somit gesehen einfach einfacher machst, zu fotografieren. Genau. Und dass das vielleicht auch was Negatives ist, weil die Kunst eines Fotografen eventuell wäre eben bei den ganzen Möglichkeiten, die eine Möglichkeit sozusagen auszusuchen, die dem Bild am besten tut. Und dass du dich dadurch, dass du dich selbst limitierst, ich spiele jetzt so ein bisschen Advocatus Diaboli quasi. Klar. Ähm, nicht nur die Möglichkeiten nimmst, sondern natürlich auch die Möglichkeit dazu, in einem bestimmten Feld sozusagen ähm, Talent oder beziehungsweise ja, Erfahrung, Skill zu haben sozusagen. Ähm, und dadurch, dass du dich dann eben reduzierst, ähm, so ein bisschen, sage ich mal, flüchtest vor, den, vor, der, vor, der, vor der Möglichkeit, die jetzt digitale Fotografie in Farbe natürlich auch mit sich bringen würde.
1: Das ist gut, cool, ist wirklich sehr gut. Also wie ich das sehe, ist es eher, ähm, ich würde sagen, ich sehe das eher so, dass, dass diese Möglichkeit, wie ich das eben gesagt habe, diese Möglichkeit ähm, mal dahin und mal dahin und wie man das auch immer gerne möchte. Mhm. Letztendlich sind diese Möglichkeiten, hört sich jetzt besser an, als was sie wirklich sind, weil ich glaube, die sind eigentlich meist nur auf technischer Basis. Und ah. ich gehe halt davon aus, dass, ähm, dass die insofern nicht so wichtig sind. Und ich möchte halt nicht, wenn ich irgendwo stehe, mir überlegen müssen, ach Gott, äh, muss ich jetzt hier nochmal fünfmal bracketen, um, um meine HDR-Geschichte zu machen? Weil dann, dann ist ja Teil, meines, Teil, Teil, Teil meiner Aufmerksamkeit auf diese Situation gerichtet. Während bei mir ist es ganz klar, es wird schwarz-weiß, es ist mehr oder weniger klar, dass die Kamera alles in einem Schuss aufnehmen kann, weil die Qualität sehr hoch ist mhm. und ähm, das freit, befreit mich eigentlich und ich kann mir dann, also sehe ich das zumindest, mehr Gedanken machen über Komposition und mehr Gedanken machen, muss ich wirklich hier stehen oder sollte ich vielleicht mein, mein Stativ ein bisschen niedriger aufstellen oder sollte ich vielleicht da oben auf den, diese kleine Anhöhe darauf kraxeln und vielleicht von da oben fotografieren, wäre das vielleicht besser und ich glaube, das ist für mich eher die Art der Überlegung. Und das ist auch definitiv immer noch eine Herausforderung.
0: Was würdest du denn zu den Leuten sagen, wenn jetzt jemand fragt, ähm, ob dir das vielleicht irgendwann mal langweilig werden könnte, nur schwarz-weiß zu fotografieren? Einfach nur, dass du sagst, okay, du würdest gerne experimentieren und wie weit müsste man dann quasi oder wie lange müsstest du noch schwarz-weiß fotografieren, bis du an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, ja, jetzt habe ich das quasi, ähm, mein Profil so und so lange geschärft. Ich nehme jetzt aber doch mal ein paar Farbaufnahmen in mein Pro Portfolio aus. Also wie lange, glaubst du, wird das dauern, bis es passiert oder wird das niemals passieren?
1: Äh, das kann schon passieren. Ich glaube, das ist eine sehr, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, äh, es, ist, es ist für mich aber noch nicht passiert. Und es war halt äh, schon eine Überlegung, die ich, mir, die ich mir gestellt habe, als es halt darum ging, Sozusagen, okay, ich kaufe jetzt diese Kamera, äh, weil mir da eigentlich das erste Mal so klar wurde, dass es eine so große Investition dass ähm, wenn ich die dann tätige, dann müssen die nächsten paar Jahre, also eigentlich die nächsten zehn Jahre, <lacht> so ungefähr, äh, aber definitiv die nächsten drei bis fünf, muss ich wirklich mit dieser, ähm, ja, muss ich mit dieser Beschränkung sozusagen ähm, zufrieden sein. Und da habe ich mir das schon überlegt, da habe ich mir schon überlegt, ist das, ist das, äh, kann ich mich darauf jetzt wirklich committen? Und äh, letztendlich ist die letztendlich ist die Antwort hat damit zu tun, was, was erwartest du von dir selber? Und das Schöne an Fotografie für mich war immer, dass man ja immer nur so gut ist wie sein nächstes Bild. Hm. Nicht? Also das Bild, was ich gestern gemacht habe, ist eigentlich relativ unwichtig, beziehungsweise die Wichtigkeit beschränkt sich darauf, ähm, mich zum nächsten Bild zu führen. Und dann ist wiederum das Bild das in der Sekunde Wichtige. Und, äh, und man hört ja nie auf zu lernen. Die Bilder, man, man entwickelt sich ja konstant weiter als Fotograf. Also ich glaube, man kann nie, und ich habe also mit Jay Maisel, mit äh, Greg Gorman, Joe McNally, ähm, die haben alle gesagt, also Fotografie ist einfach ihnen nie langweilig geworden, weil sie immer in irgendeiner Weise noch besser werden wollten. Obwohl die alle hätten sagen können, ach oh Gott, ich habe hier diese Bilder alle kreiert und bin so erfolgreich damit. Und eigentlich muss ich gar nichts mehr lernen. Ich kann einfach nur noch auf den Knopf drücken und alles ist super. Aber so ist es halt nicht. Und äh, das sehe ich bei mir halt auch ganz genauso. Und ähm, ich habe mich jetzt halt entschlossen und gesagt, okay, ich habe ich hab schon viel schwarz-weiß fotografiert, aber ich fühle mich immer noch persönlich nicht so gut, wie ich hoffe, dass ich eventuell mal werde. Und das weiß ich natürlich nicht, das ist eben die Herausforderung. Aber ich bin bereit, jetzt ein paar Jahre meines Lebens, sag ich mal so, als Fotograf zu opfern und wirklich noch mal diese Schwarz-Weiß-Sache, noch mal mich tiefer darin äh, ja darauf zu konzentrieren und dann wirklich zu sehen, was am Ende dabei rauskommen kann.
0: Dann würde ich jetzt an der Stelle quasi das Thema einmal so ein bisschen mitnehmen zu was ähm, Konkreterem, weil du ja sagtest, ähm man will immer besser werden. Das hat natürlich wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, was für Sujets und was für Kader eigentlich möglich sind. Und jetzt hast du vor, na, ich glaube, einem Jahr in etwa, ähm, dich dazu entschieden, nach Jugoslawien zu fahren und dort zum Beispiel ehemalige Sowjet-Denkmäler zu fotografieren. Das ist eine Serie, die ich persönlich sehr, sehr stark finde. Und wenn ich mir jetzt auf deiner Homepage, also du hast ja auf äh, www.markkögel.com Natürlich mit OE. Einige Serien, einmal die Prairie Series, die Lighthouse Series, die Waterfall Series und die, ich kann es nicht richtig aussprechen, ich hoffe, es heißt. Äh, du kannst es wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen,
1: also ich habe es bisher immer nur auf Englisch ausgesprochen, aber ich würde mal sagen äh, Spomenik. Okay. Oder Spomenici.
0: Spomenici, genau. Äh, das wäre dann ja diese ähm, Serie der jugoslawischen bzw. sowjetischen Denkmäler. Ähm, genau. Was hat dich denn daran gereizt, das zu fotografieren, im Gegensatz zum Beispiel zu den äh, Bildern, die du auf Island gemacht hast oder eben auch in Kanada? Also war das auch so Teil des Lernprozesses, sich einfach mal neue Bildkader zu suchen? Also ich wollte
1: definitiv, ja, ich wollte definitiv, äh, ich bin immer offen, neue, neue Sachen zu probieren. Und was interessant ist, und da sieht man letztendlich ja auch, eigentlich an, äh, an allen meinen Meinen Serien bis auf die Waterfall Series. Also, die Waterfall Series ist eigentlich so die, die wirklich ähm, äh, eigentlich die, die reinste Landschaftsserie ist. Äh, weil das da geht es wirklich ja nur um Landschaft. Und die anderen Bilder haben alle einen gewissen Anteil an, jetzt sag ich mal, Architektur. Die haben mal ja irgendeinen, also halt in Kanada ist es ein alter äh, Kornspeicher, dann natürlich die Leuchttürme und äh, ja, jetzt halt da in Ex-Jugoslawien halt diese Denkmäler. Und, äh, und Architektur ist ja was, was mich immer irgendwie schon gereizt hat. Und ich bin auch schon mal ein bisschen weitergegangen. Das ist nicht, nicht auf meiner Webseite, aber ich habe auch ein paar Bilder von, sag ich mal, nur Architektur jetzt. Also gehe irgendwie in, in New York, Downtown rum und fotografiere die äh, fotografiere die Gebäude. Ähm, das habe ich auch gemacht. Aber am wohlsten fühle ich mich eigentlich, wenn es, ähm, wenn es eine Kombination ist von Landschaft, aber dann halt ja irgendeine irgendeine ein, ein Gebäude da drin und, und ganz konkret jetzt zu der Serie, wie die entstanden ist, das war ein Freund von mir, einer, ein Fotograf in Vancouver, der hat mir eine E-Mail geschickt eines Tages und, und das werde ich nie vergessen, ich habe ja auch aufbewahrt die E-Mail und da war ein Foto von von einem dieser, dieser äh, Monumente drin und da meinte, hey das habe ich gerade irgendwie beim Browsen im Internet gefunden und ey, das, ist deine neue, das ist deine neue Serie, Marc. Das musst, da musst du morgen losfliegen, das musst du morgen anfangen zu fotografieren, das ist doch genau, <lacht> was du willst und ich habe mir das erst angeguckt und belächelt und dann habe ich mir <lacht> ein paar Minuten genommen und ein bisschen drüber nachgedacht und, äh, und habe ihn dann natürlich gleich angerufen und er meinte, hey, das ist doch genau, du liebst doch alte historische Gebäude und hast das doch in diesen anderen Serien auch alle gemacht und und du bist nicht, du hast keine Angst davor, weit zu reisen und ein bisschen Entdeckungsfahrt. Und das ist doch auch alles Teil deiner, deiner Fotografie. Und das ist doch super. Und ich glaube, davon gibt es mehr. Ja, und dann habe ich halt gegoogelt für die nächste Woche, durchgehend so ungefähr, und habe halt sehr, sehr viel gefunden. Und habe einfach mal gesagt, das ist mal was Neues. Definitiv. Es ist, obwohl es... Viele Sachen gibt, die ich vorher, also vom Themenbereich sicherlich jetzt, wie ich eben sagte, nicht ganz so abwegig ist für mich. Aber es ist definitiv auch ein bisschen was Neues. Hatte ich in der Sache, in der auf die Art auch nicht so viel gesehen. Und dann äh, habe ich einfach mal gesagt, ja, da fliege ich mal hin, das gucke ich mir mal an.
0: Würdest du denn dann sagen, dass sich das Projekt sozusagen, ich weiß ja nicht in welchem Zeitraum das Ganze stattgefunden hat, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen gleich drüber sprechen, wie du dich sozusagen im ehemaligen Jugoslawien äh, so umherbewegt hast und wie du das geplant hast, aber würdest du sagen, dass sich das dann als Projekt auch als Fotograf vorangebracht hat, im Gegensatz zu vor diesem Projekt sozusagen, gerade wenn du sagst, das nächste Bild ist immer, also das nächste Bild, zu dem ich sozusagen äh, gebracht werde durch das vorherige, ist das Wichtigste? Ja, hat es, hat es auf jeden
1: Fall. Und ähm, was, ich, was ich da bemerkt habe, ist, ähm, sag ich mal, dass äh, ähm, da war es war eine, die Serie, wo ich am meisten, ja auf der einen Seite am meisten suchen musste. Es war von der Logistik her, sag ich mal, so die komplizierteste Reise. Ähm, und aber auf, und auch von, sag ich mal so, ich, ich hatte ein paar paar von diesen äh, Locations, wo ich dann auch wieder abgedreht bin, weil ich mir auch nicht ganz so sicher davor kam. Und dann äh, ist mein Vater auf eine Reise da mitgekommen. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr getraut, weil dann waren wir wenigstens zu zweit. Obwohl wir beide nicht unbedingt. Also wenn da <lacht> irgendwelche Typen auftauchen, dann sind wir wahrscheinlich die Ersten, die weglaufen. Aber äh, war einfach ein bisschen sicherer. Und dann habe ich was äh, einen sehr sehr großen, äh, also sehr sehr großer Pluspunkt war, da habe ich einen Fotografen da lokal kennengelernt. Das war ein Italiener, der aber äh, zum damaligen Zeitpunkt seit 20 Jahren in, ähm, äh, nicht in Kroatien, ähm, sondern in Bosnien gewohnt hat. Und der sprach, der konnte die Sprache, der war Diplomat für die EU, das heißt, der hatte jede Menge Verbindungen und äh, konnte und hat mir das Angebot, mit mir rumzutouren, und mit dem zusammen haben wir dann echt Sachen gefunden, das hätte man alleine, das hätte Jahre gedauert, ich das alleine hätte finden können. Und das war schon interessant, mal so eine Reise zu haben, die halt so einen logistischen äh, auf der einen Seite Aufwand hat, aber dann auf der anderen Seite stehst du halt vor diesen, diesen Gebäuden. Und äh, bei der Prairie-Series zum Beispiel oder auch selbst bei der Lighthouse-Series, ich meine, das Lighthouse steht irgendwo auf dem Felsen und normalerweise hast du relativ wenig äh, Distractions irgendwie drumherum. Da, da ist nicht so viel, was sich ablenkt. Mhm. Und äh, gerade bei diesen bei diesen äh, Kornspeichern, da ist eigentlich immer nur Steppe und Acker drumherum. Und du kannst also wunderbar da deine Komposition tret, äh, tätigen. Und bei einigen dieser Gebäude, da musste man wirklich, obwohl es eigentlich nur dieses eine Gebäude war, bin ich da drei, vier Stunden rumgelaufen und habe geguckt, von wo kann ich das fotografieren? Sodass halt wirklich von der Komposition her es am meisten Sinn macht und eben so wenig wie es geht diese, äh, äh, die, die Ablenkung mit im Bild, drin, mit mhm. im Bild sind.
0: Das heißt, also, es war eine kompositorische Herausforderung, die ganzen Bilder abzulichten. Auf ähm, jeden Fall. Würde mich in dem Zusammenhang vielleicht so interessieren, ähm, weil du sagtest, ihr seid bei einigen auch wieder abgedreht oder so, äh, wie viele von den Denkmälern, die du jetzt besucht hast, hast du denn dann in die Serie auch wirklich aufgenommen? Also ich
1: habe noch ein paar, an denen ich noch arbeite, die, noch nicht, die, noch nicht, äh, die ich sozusagen noch nicht veröffentlicht habe. Ähm, aber ich habe, ja, ich würde mal sagen, ich bin zu mittlerweile ungefähr 40 gefahren. Wow. Und ich glaube jetzt, äh, ja, jetzt gerade sind, glaube ich, 10 davon gerade auf meiner Webseite.
0: Ja, ich schaue mal kurz. Also es ist halt auch so,
1: dass, äh, dass, einige, dass einige von denen auch zerstört äh, sind. Und äh, wenn man dann halt versucht, im Internet zu recherchieren, also man kriegt für die, für die, sag ich mal, die Haupt-, äh, für die Größeren, kriegt man äh, gute Informationen. Ähm, obwohl, ich sagen muss, dieses eine, äh, dieses eine zum Beispiel, was in äh, Bulgarien ist, also da, das war auch das erste Mal, dass ich eine Reise gemacht habe, Ich bin nach Bulgarien geflogen für eigentlich ein Foto. Ähm, und äh, das ist vorher, das habe ich vorher auch noch nie gemacht, soweit eigentlich nur, um ein einziges Foto zu machen. Und äh, da war es interessant, dass äh, äh, das im Internet stand, ja, also das ist wirklich äh, ganz gefährlich und man sollte da auf keinen Fall alleine hin und äh, auf keinen Fall in der Dunkelheit und ist auch ganz schwierig, darauf zu kommen. Und ja, und dann stand ich da äh, irgendwann vor dem, vor dem Ding und habe äh, eine Familie nach dem nächsten getroffen mit kleinen Kindern und also es war alles total easy. <lacht> also das kann, das kann halt auch passieren, ne?
0: Das wäre dann wahrscheinlich sozusagen eine Desinformationskampagne, damit dieser Ort nicht noch mehr Ganz Touristen genau. sozusagen anzieht. Ne? Aber ja, das, das,
1: das, genau, das habe ich mir auch gedacht. Da
0: muss ich an der Stelle kurz anmerken, dass ich definitiv sehr gespannt bin, was da noch für Bilder aus der Serie kommen, weil ähm, du hast ja wirklich bislang nur elf Bilder auf der Homepage. Und in dem Zusammenhang, weil ich jetzt gerade sagte, elf Bilder in dieser Serie... Ähm, wie wichtig ist das eigentlich für dich, dass das nachher einen kohärenten Arbeitskorpus sozusagen, naja, abgibt? Also, weil du sagtest ja, ähm, du bist da zu 40 verschiedenen hingefahren und hast noch ganz viel auf der Platte. Also, wie weit wirst du das erweitern? Und wie wichtig ist es eben, dass das Ganze eine zusammenhängende Serie ist? Weil, wie gesagt, bei dir gibt es ja keine Einzelgalerien mit Einzelbildern, sondern nur Serien.
1: Ja, das ist für mich sehr wichtig. Ähm, und äh, das fing alles mit der perry series an. Und äh, davor habe ich ähm, ja davor habe ich natürlich auch fotografiert. Aber die perry series war so die erste Erfahrung von mir, wo ich einfach durch Zufall so einen Kornspeicher mal gesehen habe. War da eigentlich und äh, wollte eigentlich diese, diese verlassene Stadt. Also ist so, eine, so ein kleines Dorf um dieses Ding drumherum. Und das hatte mir jemand einen Tipp gegeben. Meinte, fahr da mal hin, dass es da gibt es auch eine alte Kirche und ja, und ich bin da hingefahren, ähm, war eigentlich super enttäuscht, ähm, fand die Kirche nicht doll, habe irgendwie da fast gar nichts fotografiert und auf dem Weg zurück sehe ich halt diesen, diesen Kornspeicher und dachte, ach Gott, jetzt bin ich jetzt also wieder schon mal hier. Das ist eigentlich ganz interessant, da mache ich jetzt mal ein Foto und mhm. ähm, dann war ich wieder in Vancouver, habe mir das angeguckt und... Äh, hatte auf einmal dieses Gefühl, so mal, Mensch, das ist ja ganz interessant und äh, ganz ehrlich auch ich als Großstadtmensch mehr oder weniger wusste eigentlich herzlich wenig äh, von dieser ganzen Geschichte Kanadas mit den Kornspeichern, mit den Prairies, wie das da alles lief und war ähm, relativ fasziniert davon und dann kann man sich ja eben heutzutage diese ganzen Sachen relativ schnell aneignen. Und äh, das finde ich halt auch sehr interessant, dass äh, wenn man dann anfängt, äh, das, sag ich mal, eine kleine Serie zu machen, dann lernt man ja auch in diesem Fall dann über die Geschichte Kanadas, über diese Gebäude, äh, was die wirtschaftlich bedeutet haben und wie viel es davon noch gibt. Und dann äh, war das so die erste Erfahrung, wo ich gesagt habe, okay, das könnte eigentlich eine Serie sein, da könnte ich jetzt einfach mal zu zehn hinfahren und... Such die mir raus und dann muss man natürlich gucken, gibt es überhaupt, wie viele gibt es davon überhaupt noch? Und also in Serien zu fotografieren finde ich, find ich sehr wichtig, weil es, weil es einen Rahmen für deine Arbeiten bildet. Und es gibt auch eine, eine gewisse Motivation, zu sagen, okay, hier das und das sind die möglichen Bilder und dazu möchte ich gerne weiter dazu arbeiten. Oder da, da hinzufügen. Und teilweise ist auch so, das habe ich auch von Ralf Gibson ähm, damals noch gelernt, äh, dass teilweise, wenn du nur ein Foto machst, das hat einen gewissen Wirkungsgrad, aber es ist möglich, ein zweites Foto daneben zu stellen. Und äh, wenn ich das mal jetzt so ganz äh, simpel ausdrücke, beide Fotos haben vielleicht so einen Wirkungsgrad von fünf, aber wenn du sie beide zusammen siehst, kommt eine zwölf bei raus. Mm. Das heißt, da ist, eine, ein, ein, da ist irgendwas, was sich dann aufbaut. Und das, glaube ich, wenn du eine richtig gute Serie hast, da kann, äh, da kann ein Wirkungsgrad rauskommen, der ist größer als die, als die Summe der Einzelnen.
0: Ja. Das heißt, du machst die Bilder wahrscheinlich dann auch immer schon ein bisschen auf die Präsentationsform hin. Wenn jetzt zum Beispiel daran, also das wäre jetzt so meine... Ähm Idee dahin gewesen, dass du natürlich auch vielleicht berücksichtigst, dass die Bilder später, wenn die in der Galerie mal hängen oder an der Wand natürlich nie einzeln, sondern immer in der ähm, ganzen Serie sozusagen irgendwo hängen und dass das ja eine Präsentationsform ist, sage ich mal, die schon eher ein bisschen oldschool ist. Und ich könnte mir das halt gerade ganz gut vorstellen, dass die Bilder, wenn man die alle eben in, in, an der Wand hängt, bei einer Ausstellung oder so, dass die sehr, sehr gut äh, synergetisch zusammenarbeiten. Ähm, hast du dann auch die Präsentation als solche auch direkt mit im Kopf? Äh, ja.
1: Also normalerweise <lacht> nicht von Anfang an. Ähm, und äh, ich sag mal, die wichtigste Entscheidung ist, äh, wie ich finde, ist und das kommt immer wieder, das diskutiere ich immer wieder in Workshops. Ähm, die erste Entscheidung ist natürlich das Format der Bilder. Ne, soll man für diese soll man dieses Quadrat wählen? Soll man äh, Sagen der Standard äh, 2 zu 3, wie die meisten Digitalkameras heutzutage sind, soll man panoramisches, äh, so ein Panorama-Format wählen. Und äh, bei mir ist es normalerweise so, wenn ich die Serie anfange, dann, dann lasse ich mir erstmal mehr Freiraum. Mhm. Aber wenn ich dann so, so drei Bilder habe in der Serie und dann anfange weiterzumachen, dann wird es irgendwann ähm, sehr, sehr wichtig, was das Format ist. Und wenn man es einmal wechselt, dann finde ich das noch okay, also erstmal so ganz allgemein gesprochen, also wenn man, sage ich mal jetzt ein Serie von zehn Bildern, man hat irgendwie äh, ja, sechs quadratische und vier Panorama, das ist okay, aber wenn man halt äh, ja, fünf verschiedene Aspekte in der gleichen Serie drin hat, das ist eigentlich ein No-No. Hm. Und ähm, ja gut, das, das, das hört man auf der einen Seite von vielen Galerien und da kommt das, glaube ich, auch her, obwohl das, das Argument war für mich eigentlich nicht so. Also da habe ich mir nie so viel Gedanken drüber gemacht, ähm, weil die Galerie natürlich sagt, hey, das ist super schwierig, äh, diese ganzen verschiedenen Größen zu verkaufen. Die wollen halt, dass der dass der Fotograf diese eine Größe hat und dann eine gewisse Editionsgröße natürlich noch. Und das ist die Angebotspalette. Und mhm. das ist dann leichter zu verkaufen, als wenn du halt immer diese ganzen verschiedenen Aspekte Hast. Für mich hat das eher mit der Ästhetik zu tun, dass du halt diese Serie hast und wenn du das so auf dem Bildschirm dir anguckst oder wenn du es halt in die Galerie hängst. Und das kann in der Galerie, das muss nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, wie du meintest, Old School jetzt im, im schwarzen Rahmen mit einem weißen passepartout. Das kann auch äh, schon auf alu D-Bond oder äh, Face Mount und auf Plexi oder wie auch immer. Das kann ja kann auch modern jetzt gedruckt sein. Aber trotzdem, wenn du, wenn ich mir die Wand angucke, wo jetzt vielleicht acht Bilder hängen an einer Wand, dann finde ich das definitiv schon schön, wenn das äh, ja, einen ein gewissen wenn es da gewissermaßen kohesiv ist und, mhm. und, und aussieht, als ob man sich da Gedanken drüber gemacht hat.
0: Dann muss ich jetzt leider langsam mal so einen Blick auf die Uhr werfen, weil wir jetzt schon uns knapp der Stundenmark nähern und ich habe zum Ende hin ähm, natürlich noch erstmal die Frage, ähm, was du eigentlich, weil du ja zu Beginn, das war jetzt, das haben jetzt die Zuhörer noch nicht mitbekommen, äh, gesagt hast, dass du äh, morgen, glaube ich, für drei Wochen wieder nach Kanada gehst. Äh, was dann eigentlich so in Zukunft für dich ansteht und wie das jetzt dann mit deinen Workshops in der nächsten Zeit so aussieht, das wäre ja vielleicht noch ganz gut zu wissen so zum Abschluss. Ähm, und als zweite Frage, die schiebe ich jetzt mal direkt hinterher. Ähm, welchen anderen Fotografen du eigentlich ganz gerne hier im Podcast mal sehen würdest. Kannst du natürlich dann äh, sukzessive antworten. Erstmal, was für dich in der nächsten Zeit ansteht und dann die Frage mit dem Fotografen.
1: <lacht> da muss ich nochmal schnell googeln. <lacht> <lacht> okay. Weil du natürlich hier einen deutschen Fotografen haben möchtest.
0: Ne? Ja, wäre nicht schlecht. Also deutschsprachig. also ne? Kann natürlich auch ein Österreicher, ja, ja, oder ein Schweizer ich, oder ein Exildeutscher sein.
1: Ja, da, da, da fällt mir gleich noch was ein.
0: Aber wie gesagt.
1: Ja, also ähm, bei mir ist eigentlich, ähm, ja, da, also äh, auch noch ganz kurz gesagt, also als Vancouver Photo Workshops anfing, also ich mit meinen Workshops anfing, ähm, 2005 ging das dann irgendwie los, da war das schon sehr ortsgebunden, deswegen auch der Name Vancouver Photo Workshops. Ähm, das sollte eigentlich, ja, sagen wir es mal so, ich habe damals, glaube ich, nicht damit gerecht, dass ich mal wirklich, anfange und mache auch mal Sachen über die Grenzen von Vancouver hinaus. Insofern hat der Name irgendwie Sinn gemacht. Und äh, jetzt, die letzten Jahre habe ich äh, mich sehr viel mehr darauf orientiert, ja, ich sage jetzt mal weltweit, das klingt jetzt zu glamourös, aber definitiv in Europa auch was zu machen und auch nicht nur jetzt in Vancouver, sondern äh, wenn ich jetzt nach, Ka nach Kanada fliege, bin ich äh, in der ersten Woche in Vancouver und danach aber in Calgary für einen Workshop. Und äh, ich mache auch Workshops in Toronto, also an der, an der Ostküste. Und äh, dieses Jahr kommt dann auch irgendwie äh, definitiv noch Island mit dazu. Das ist so einer meiner, meiner Lieblingsländer. Und äh, da habe ich dann gleich drei Workshops. Und äh, werde aber hier in Europa jetzt auch anfangen, ein bisschen mehr zu machen. Also werde in Deutschland gerne auch was, äh, was anfangen. Und äh, das wird sicherlich auch wieder, wie ich es in Vancouver gemacht habe, äh, klein sein. Aber natürlich, äh, aber ich möchte gerne was anfangen, weil ähm, einfach, äh, ja, Landschaftsfotografie kannst du überall machen. Und natürlich für mich ist das Reisen ein sehr großer sehr großer Bestandteil und da hatten wir jetzt nicht so viel Zeit, drüber zu reden. Aber äh, für mich ist, hat es halt mit der ganzen Erfahrung, die man macht, sozusagen was zu tun. Mm. Und Fotografie ist natürlich sehr wichtig, aber ich möchte auch äh, nicht nur bei der Fotografie eine gute Zeit haben, ich möchte auch äh, den Rest der Zeit ja, Spaß haben und da ist halt für mich äh, so ein Reisen zu planen, das ist eine super Sache und ähm, ja, also da kann man definitiv, in, also kur Photo Workshops hat immer noch diese ganzen äh, äh, Sachen eingetragen, ähm, aber da wird sich sicherlich jetzt in dem nächsten Jahr was tun, da werde ich irgendwie auf meiner Homepage, also bei Marc Kögel steht das auch alles drauf, aber irgendwann werde ich den Namen sicherlich mal ändern müssen, weil äh, das dann <lacht> irgendwann zu international wird mit mit, mit den Angeboten.
0: Also die äh, ganzen Workshops könnt ihr übrigens finden auf vancouverphotoworkshops.com und Foto natürlich auf Englisch dann mit ph. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Marc äh, hat natürlich auf seiner eigenen Homepage dann die ganzen Verlinkungen auch, zu äh, also auf markkögel.com. Und ähm, falls ihr auch noch ein bisschen was lesen wollt, quasi kurz noch der Einschub von mir, ähm, könnt ihr auch mal auf bulbexposures.com vorbeigucken. Das packe ich natürlich alles ähm, in die Shownotes rein. Da hat äh, Marc noch etwas von seinem Wissen sozusagen schon weitergegeben. Und da könnt ihr dann ein bisschen äh, in den verschiedenen Blogposts stöbern. Und ich glaube, da hattest du auch schon erwähnt, dass da in der nächsten Zeit vielleicht auch noch was kommt.
1: Ja, wie du das, also wie ich das, ich, hab da auch, ich bin im Moment äh, am aktivsten in, auf Instagram. Mhm. Also wenn jemand äh, gerne sehen will, wie ich... Äh, ja, da werde ich natürlich jetzt auch von meinen Reisen und so, das ist im Moment eigentlich das, wo ich so fast täglich unterwegs bin und da muss ich sagen, da bin ich auch ganz gut dabei, auf Facebook auch nicht mehr so aktiv und der Blog war sehr aktiv, aber ist jetzt ja, die letzten zwei Jahre auch ein bisschen eingeschlafen und ja, ich werde mich da bessern, das ist definitiv auf der Liste für 2018 und ja und da wird da wird auf jeden Fall jetzt mehr drauf getan und auch gerade wenn jemand interessiert ist an so mehr technischen Sachen, also der Blog hat ja auch die so ein bisschen Sachen für Langzeitbelichtungen und da werde ich dann auch jetzt mit dieser Schwarz-Weiß-Kammer, da habe ich jetzt ordentlich getestet in den letzten drei Monaten, da, da werde ich auch was drauf veröffentlichen, Da kann, da kann man dann auch mal ein paar von den Bildern sehen.
0: Tja, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal anschauen, was du da über die Kamera auf deinem Blog schreibst. Jetzt kommst du aber leider nicht darum, doch noch mal kurz zu überlegen, ob es nicht einen Fotografen, einen Landschaftsfotografen natürlich gäbe, den du äh, ganz gerne hier in dem Podcast einmal hören würdest. Und der muss auch nicht zwangsweise ein schwarz weiß fotograf sein.
1: einen, ah, dann nehme ich doch mal einen, will, doch mal einen ähm, Farbfotografen. So, und zwar einer, den ich in letzter Zeit, äh, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja sehr... Äh, ziemlich aktiv äh, auf Instagram, also was, was so die sozialen Medien zumindest angeht und äh, der macht da ähm, extrem viel und, ähm, äh, und äh, sehr, sehr hohe Qualität und äh, der heißt Kilian Schönberger.
0: Ah, <lacht> Kilian. Ja. Und er
1: macht natürlich äh, definitiv nicht nur Schwarz-Weiß, äh, Schwarz obwohl er auch Schwarz-Weiß macht ähm, und er macht auch jetzt nicht nur ähm, jetzt äh, Landschaft, weil da sind auch mal gerne Schlösser oder ne, irgendwelche äh, ja, irgendwelche äh, Bauwerke drin in den Bildern, aber das mhm. ist wahrscheinlich das, was mich ganz interessiert an der Sache. Und wie gesagt, das ist Farbe, aber sehr gut gemacht.
0: Ja, du bist auch nicht der Erste. Der Name ist, glaube ich, hier schon einige Male gefallen. Ähm muss ich ihn wohl noch mal, ich habe ich hab ihn schon mal angetriggert, aber da er so, so unglaublich beschäftigt ist, ist es manchmal etwas schwer, ihm habhaft zu werden. Ähm, Werde ich ihn, glaube ich, doch noch mal nerven damit und ihm sagen, dass er äh, ein weiteres Mal hier genannt wurde als äh, Gast, dem man doch gerne mal äh, etwas zuhören möchte. Ähm, dann bedanke ich mich aber an der Stelle auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eine Stunde mit uns äh, oder mit mir zu quatschen und den Zuhörern ein bisschen was Interessantes über deine Schwarz-Weiß-Welten ähm, zu erzählen und wünsche dir alles Gute für deine Zeit in Kanada und natürlich auch für die Zeit danach.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank und ich hoffe, wir treffen uns mal wieder irgendwo. Äh, wenn nicht unbedingt in Island fällt, können wir es ja mal hier irgendwo in Deutschland versuchen.
0: Ja, das halte ich für nicht ganz ausgeschlossen. Würde mich freuen, <lacht> wenn wir uns da mal über den Weg laufen. Das
1: ist, das ist super. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Jo, alles klar. Danke dir. Tschö.